0: Du hør på podkasten Spør oss fra net se for oss denå. .no. Besøk Janne Nese vores. Vi optat ter med artiklar og andre resurser som omhandle kristen tro. Du kan findne oss på for osså den. .no. Velkommen til podcasten Spør oss. Navid det er Jan Helge årsjet, og jeg har fått følgende spørsmål. Jeg har et spørsmål angående dette med å leve i synd. I det gamle testamentet ser vi for eksempel at både David og Salomo hadde flere koner. Vil ikke ett eller flere utenom ekteskapelige forhold være å leve i synd? Hvis jeg gifter mig med en kvinne samtidig som jeg er gift med en annen, vil ikke det være å leve i synd? Var det å leve i synd annerledes i gammelt testamentlig tid enn i 2016? Gud beskriver jo David som en man etter hans hjerte, men kan han ha vært det selv om han hade flere koner? Ja, det første som oss må tänke over, det är hva personskildringene i gamle testamentet egentlig er. Er det snakk om ei heltehistorie? Når Bibeln både det gamle og det nye testamentet, møter oss genom de ordene som taler til oss, Gjennom fortellingene og personene, så er det i hovedsak ikke ei bok om bud og love, eller om fortellinger om høgverdige og moralske store trushelter som helder Guds bud og gode standard. Ja, I den kategorin finner du bare den ene, og det er personen Jesus Kristus, Guds son av vår Messias. Han er den som binder boka sammen og i Bibelns røde tråd og Nei, de fleste fortellingene i Bibelen handler om Guds gjerninger og planer for å frelse veldig umoralske og ugudelige mennesker. Og de aller fleste av de menneskelige karakterene i Bibelfortellingene våre, selv de mest trufaste av de, for eksempel David som er nevnt her i spørsmålet, de er moralsk tvilsomme selv på sitt aller beste. De ble gång på gång avslørte. O bretta ut som den de egentlig er. De er fortapte, syndere, alle sammen, akkurat like oss, oss som lever nå. Og dette ser oss veldig tydelig gjennom historier om David och Urias ikone Batsheba, der han viklet sig inn i hor og løgn og drap, men också når han till slutt kom inn i erkjenninga og bekjenninga av synda framfor Gud, og når han får oppleve oppreisning og tilgivning. Det er nesten som å si vanskelig for å forstå at det er mulig. Personene i Bibeln både i det gamla og det Nya testamentet, de blir igjen og igen et speilbilde av menneskeslektet etter fallet. Og de blir också et speilbilde av oss sjøle, av mig og dig, og det som faktisk bor i oss alle sammen. Våre kan ikke lese og forstå dessa handlingene som exempel som är gitt Till oss for at du skal følge etter deg sjøle i vårt eget liv i, et, i alt og ett. De er derimot gitt til oss for at du skal forstå Guds store gjerninger, midt i en tragisk menneskelig historie som er så sterkt preget av synd og forfall og svik. Ja, hvorleis kom så dette med fleirkoneri inn i bildet her. I Israels historie så ser vi at fleirkoneriet en i en periode ble reknet som godkjent ekteskap. Det var i nokkel tilfeller nødløsninger på ett barnløs ekteskap, lik det som vi finner hos Abraham og Sara, der hun kommer Hagar til han for å føre slekter via det. Og andre ganger så var det gjort eksempelvis for å gifte, gifte sig med enka etter en avdød bror, og også her tanken det å holde slektsnavnet og familie oppe. Men Bibelen den sanksjonerer eller fremmer aldri fleirkoneriet som ett ideal, eller noe som er etter Guds uttalte vilje, heller ikke det gamle testamentet. Senere, etter patriarken Jakob, så ble polygami eller fleirkoneriet vanlig, og på den tiden ikke reknes som et utenom ekteskapelig forhold, slik som det blir sagt i spørsmålet. Det ser oss da Jakob gifter seg med både Lea og Rakel, at det skjer i ekteskapelige former i forhold til Laban og familie hans. Dette står det i 1. Mosebok 29. Det som er tydelig, det er at i historiene som møter dig de i det gamle testamentet, också omkring polygami eller flerkoneriet, gang etter gång ender med ulykke og katastrofer for deg som er oppi det. Og skal se på noen få eksempel fra det gamle testamentet, på personer som hadde flere kone, og den følgen og de, de fikk, og den enden de valgte med dig. Det første eksempelet som møter oss i det gamle testamentet, det er Lamek. Han var den første polygamisten. Det var ikke en person som var preget av Guds frykt, men en som selv ordnet opp i sin sak. Og vi finner i 1. Mosebok kapitel 4, vers 19-24, historie hans. Og det som preger den, det er hvordan han samler kone og familie sin, og så skryter han av hvordan han tek seg til rette hvordan han hevner og dreper i stor skala. Den näste personen som vi kan nevne, det är Jakob. Han har to kone og i tillegg to konkubine, eller med medkone. Og du vil møte Jakob og hans hjem som en svært konfliktfylt og en tragisk familiesituasjon, som knuser absolut alle våre tanker om familiedyll. Og den gir grobåten for missunnelse, fienskap og til slut forsøk på drap. Ja, denne historien den blir bretta ut i første mosebok i kapitel 29 och helt frem til kapittel 37. där får du detaljert høre om familieforhold i heimen. Og det er ikke så veldig lykkelig forhold. En annan man som du møter i det gamle testamentet heter Gideon. Han hadde mange kone og mange sønner. Det står om han i dommeren 830. Men til slutt så fører dig disse sønene hans, det in i en konflikt og in i en borgerkrig, og det hele det enda i et direkte blodbad i dommeren kapitel 9. En stor ulykke skjer. Så er det David som er nevnt i spørsmålet. Han ser ut til ha en umettelig appetitt på kvinner, og etter følge Bibelen så gifter han sig med mange koner, i 2. Samuels bok 5.13, og til slutt så stjeler han også kona til en annen mann og dreper han i tillegg i 2. Samuel, Kapitel 11 og Kapitel 12. Den store familien som blir resultatet av Davids ekteskap, det er ikke en lykkelig og ideell familie utifra Bibelen. Og at dette fleirkoneri og polygamiet ikke fører til velsignelse og lykke, det er det veldig lett å se i de fortellingene som vi møter oss fra David. At han må bære mange bitter frukter fra de valgene han gjorde på heimefronten og på det ekteskapelige området. Mellom alle problemer ender det mellom upp i incest og voldtekt, der Amnon forgriver sig på søstrens i Tamar, og et familieopprør som er knyttet til Absalom, som mest gir ende på hele Davids et kongedømme i 2. Samuel 14 og vidare. Ja, det er långt langt ifra en lykkelig historie, men heller gitt oss til skrekk og advarsel for de som lest dette i etterkant, slik som oss. Så er du nevnt också Salomo, han hadde 700 koner og 300 konkubiner eller mekoner. Og det førte for Salomo til at hjertet hans ble ført borti fra Herren. Og det førte också til sammenbruddet av Salomos sitt kongedømme. I 1. kongebok kapittel 11, 4 Der står det at kone hans førde hugen hans på avveg. Og da Salomo var gammel, vende kone hans hjerte til andre gudar Og hjertet hans ble ikke helt med Herren. Hans Gud slik hjertet av David, far hans hadde vært. En trist, trist historie. Praksisen med fleikoneri er minket av i kongetiden, og er stort sett opphørt når det kommer til nytestamentlige tider. Derfor ble ikke dette tatt opp direkt i de nytestamentlige tekstene. Ja, disse bibelske fortellingene de taler for seg selv, polygami eller fleikoneri, det fører etter en bibelske linje og historie til katastrofe for de som er involvert, og ikke til velsignelse. Men vad säger så Bibeln om äktenskapet? Det gamla och det nya testamentet. Ja, utöver dessa bibelske berättelser så oss ord i Bibeln både i gamla och det nya testamentet som direkte omtalar äktenskapet. För i begynnelsen så ser oss att Bibeln tydligt bekräftar att äktenskapet hör till mellan en ei, man och en kvinna. Att det monogama äktenskapet har sett på som en norm i det gamla testamentet. I 1. Mosbok 2, 24 står det de «Defor skal mannen skildes fra fars sin og mors sin og holde seg til kona sin, og de skal være ett kjøtt.» Der er också andre ord i profetboka Malachi, kapitel 2. Der står det om den ungdomskona som man skal holde fast på og ikke svikte. Og i forkyndrene 9, vers 9, så står det om denne ene kona som du elsker, for det, det er din del i livet, i strevet ditt den som Herren har gitt under sola. Denne positive bekreftelsen av monogami med den ene kona, den ene mann, fra første mosebok, fra det gamle testamentet, den gjentekker Jesus selv i det Nya testamentet. I Matteus 19, vers 4-6, till så sier han, «Han svarer og sa, «Had ikke lese at han som skapte dig fra opphovet skapte dig til man og kvinne?» O Og sa, «Difor skal mannen forlate farsin og morsi, og halde seg til kona si, og de to skal være eit kjøt. Så er de ikke lenger to, men eit kjøt. De fra det som Gud har knyttet sammen, det skal ikke menneskeskildere.» Du finner ord som viser at polygomi också er forbudt under den mosaiske lovene. I 3. Mosebok 18.18 18. så står det at du skal ikke gifte deg med søster til kona di, medan kona di lever, så du vekker fienskap mellom deg ved å leve sammen med deg begge. I det gamle testamentet så finner också lovet som prøver å avgrense noen av de verste effektene av flerkoneriet. Og ser du at flerkoneriet ofte fører til sjalusi og til fienskap, slik som det var nevnt her fra 3. Mosebok, eller det fører til forakt for den kona som man ikke likte så godt, og til avstyrkelse slik, som hun såg hos kongen. Her det står i femte mosebok «Han skal ikke ta seg mange koner, så hjertet hans ska skal komme på avveger». Det var problemet for dig. Og det också er i nevnt fra mosebøkenen, fra dette 5. mosebok 21, 15-17. Der står det om at, det at hvis en man har to kone, ei som han elsker og ei som han ikke synes om, så skal ikke han gjøre rätt mot det barna som han fikk med den som han ikke held om. Han skal ge han, han førstefødselsretten. Han skal ikke gjøre forskjellsbehandling. Han er ikke lov til å la sånn til henne som han elsker for førstefødselsretten, frem om sånn til henne som han ikke syns om, han som er den førstefødde. Her ser oss noe av disse fruktene og problem som er knyttet til flerkonerier, som Bibelen her prøver å sette grenser for og, og prøver å begrense. Hvis vi går til det Nye Testamentet og ser på de paulinske formaningene om ekteskapet i Efeserene 5, 22-33, så er alltid kone og man en entalsnämning eller singular, som er brukt. Derfor skal mann forlate far sin og mor sin og holde sig til kona si. De to skal være et kjøtt. Det er den omtalen som det finner. Når det Nye testamentet i tillegg løfter fram, de som skal være leiere i kjørtse, så vært det i brevet til Timotheus og Titus mellom andre nevnte at de skal være man til ei kvinne. De skal altså leve i ett monogamt ekteskap. Og dette er en direkte avvisning av polygami eller flerkoneriet. I den nye testamentet vært det altså ikke om monogami eller polygami. Det drøfte jeg direkte. Men monogami altså med ei kone og ei det ligger likevel helt tydelig til grunn for de bibelske tekstene. Paulus skriver 1. Korintherne 7, 2 at man mann skal for hors skull, skal hver mann ha sin eie kone, og kvar kvinne skal ha sin eie man. Det kommer också väldigt godt fram i dette tillegget som Jesus hade til 1. Mosebok kapitel 2, 24, her i Matteus 19 som han leste. Der sier han at de to ska være ett kjøtt». Det ordet «to» det er ikke nevnt i den hebraiske teksten i det gamle testamentet. Men i den greske omsettelsen, som heter Septuaginta, så är det med. Og Jesus, han har nok særlig hatt tanke med å ta dette med. Og her går han tilbake til situasjonen slik den var ifra begynnelsen av, altså ifra før syndefallet ifra skapelsen av. Ut fra disse bibelske prinsippene så finner oss grunn til at de fleste vestlige landene frem til i dag også har et forbud mot polygami eller flerkoneriet. I Bibelen så ser oss at polygami, eller fleirkoneriet, på lik linje med skilsmissene, er en av realitetene i den syndige været. Og i Mose-lovet i gamle testamentet så vi altså å regulere dette til et visst mål. Nå finner oss i dag kulturer og nasjoner som anerkjenner og praktiserer fleirkoneriet, lik det har sett eksempel på fra Israels historie. Og i møte med Bibelens ord vil det alltid vært et oppgjør med kikker og tradisjoner som deg. Dette med ekteskapet og flerkoneriet er i midlertid ikke alltid like enkelt å løse på en rätt og enkel måte. Det er helt umulig å stille klokka tilbake og begynne med blank ark. For de fleste vil der i tillegg til kone være barn inne i bildet, nokre eldre og andre yngre. Og hvem skal en da velge? om en skal ordne opp og leve etter Bibelen. De fleste tenker då at det må være den kone som en gifter seg med først, og dig til å skille seg med den andre og de siste. Og i mange tilfeller vil dette innebære en mor med små barn som ikke kan forsørge henne, og det er i så fall å skyve kona ut i fattigdom, Utan verden mot overgrep og i mange tilfeller ut i et liv i prostitusjon og øydelegging. Det er et eksempel fra en afrikansk sammenheng der jeg selv har bodd. I mange tilfeller så har jeg da råd mann til å skille seg fra den som kanske har barn som kan forsørge morsi, og at mann da har vært att med den som har de minste barna. Ja, dette er heller ikke enkelt, men det er det minste av de to vondene. Det er noe av de dilemmaene som jeg står overfor i møte med slike kulturer, og det som är knyttet til ekteskapet. Ingen av valgene har vært helt etter boka, samme hva han gjør og hvordan han stiller seg. Jeg har ikke så Bibelens budskap til oss i dag, med dessa fortellingene om med Davids historie. Hovedsaker i Bibelfortellingene, både i det gamle og det nye testamentet, det har vært Guds frelse for ei syndige slekt. Den som er gitt gjennom sin egen son, Jesus Kristus, genom han som dødde og stod opp for oss alle, det var det ordet, också en polygamist, en som med flerkone som kong David. Det var det han måtte komme til, og så är det håp for oss alle. I Bibeln er ikke polygamiet gitt som ett eksempel på noe som oss skal følge etter. Men det er heller ett eksempel på noe av de dårlige tingene som Jesus redder oss fra her i livet. David, han kom til Gud og bekjente og erkjente sin stilling, og han tok imot tilgivelse i tru. Det er veien, ikke bare for David, men for hver en av oss i møte med synd, og i møte med det som trengs å tas opp hjelm om. Det er så mange av oss som hører dette, som kanskje er fristet til polygami, men også er fristet til andre synder, som ofte ikke er så synlige, og veien den går på samme vei som David, in i oppgjør og bekjennelse, og til tilgivelse under trua på Jesus. Du har nu hørt podkasten Spør oss, still flere spørsmål, se andre ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.